0: Il est drôle, il est graphiste, il est matinal, il est l'homme le plus enthousiaste de toute l'Île-de-France. Il est l'heureux propriétaire d'un adorable dogo et il est notre premier invité aujourd'hui pour l'épisode 30 du Gaufrier, le podcast BD. On a le plaisir d'accueillir Ben Renault! Oui yes Bien sûr, j'ai envie de crier Bouillard, Bouillard, Bouillard Salut Ben Ben, tu es le sniper du podcast français, le Laurent Baffy des oreillettes Bluetooth. Tu officies chez les amis des <rire> Comics Podcast. Tu co-animes Comité consacré à la carrière de Jean-Claude Van Damme. Tu es le créateur de C'est Cool C'est Quoi, le podcast sur les passions méconnues. Et tu es aussi lecteur de BD, ce qui nous arrange pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne peux pas répondre... Oui. Ça va Oui, ça va très bien. T'as une autre, chose, pas... as un autre une autre flèche dans ton carquois Euh.
1: Non, euh, non. Ça, bon, ça suffit quand même déjà. Enfin, si, je, je suis illustrateur à la ville, mais euh, c'est déjà pas mal tout ce que t'as dit.
0: Je vais rester sur ça. Bonjour aussi à Mimoun, le Marion et Louis Et
2: salut
0: Salut C'est la première fois qu'on a un invité dans notre format classique du gaufrier. Alors, pour les nouveaux venus, le concept est simple. En 30 minutes, vous aurez trois chroniques BD suivies, chacune par un débat, parce qu'on n'est pas forcément d'accord et que ça part souvent en cordial et chauffouré. Peut... Okay. C'est joliment, plus... okay. joliment dit. Au programme cette fois-ci, une plantation de bébés dans... Epiphania De la guitare synthé au 19ème siècle dans... Black cool. House Et une chasseuse de nazis dans... Dora Les BD, c'est mieux de les voir en vrai. Alors vous pouvez toujours trouver sur nos comptes Facebook, Instagram et Twitter des images des albums dont on va parler Celui qui va ouvrir l'émission, c'est moon avec Epiphania.
2: Mais non Yes <rire> Et ben du coup, ah, bonjour Je rien On n'a qu'à dire que... Bon, toujours, putain. On n'a qu'à dire que je m'appelle Mimoun aujourd'hui. Je suis ravie d'être de, de, là avec vous. J'avais marqué Marion en plus. Euh, too late. Too late. Mais euh, comme Mimoun et moi, euh, ah, je sommes mon intro, de qualité, euh, ça, ça ne me, me dérange bas. pas. Hashtag... Non, je vais le refaire. Attends, tu rigoles. Bah,
0: Celle qui va ouvrir l'émission aujourd'hui, c'est Marion avec Epiphania.
2: Est-ce que je vous ai déjà parlé de fin du monde par ici Je crois bien, il se pourrait même que ça fasse partie de mes nombreuses obsessions récurrentes. En revanche, une chose est sûre, aucun d'entre nous ne vous en a parlé comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Lorsque l'histoire s'ouvre, le monde tel que nous le connaissons ne s'est pas encore effondré. Nous rencontrons David en couple, un peu mou et surtout très très arrêté à propos de son non-désir d'enfant. Ce détail va très rapidement prendre toute son importance et ce, à l'instant même où le monde s'écroule. Dans cette histoire... Cette fin du monde arrive lorsque les forces lancées par la nature même s'abattent sur le monde des hommes. Une vague géante et une pluie de météorites ravagent tout sur leur passage et laissent le monde dévasté. Mais pas seulement La Terre fait apparaître en son sein des bébés. Ça a l'air si bilan quand je vous dis ça, mais en réalité, on parle bien là d'enfants apparus soudainement dans le sol. David, lui, perd sa compagne pendant le tsunami et voit aussi un enfant poussé dans son jardin. Incapable de la battre, il va la coucher et découvrir que cet enfant ressemble finalement à son pire cauchemar... C'est un mix body, un Epiphanian, une chimère à pattes de chien. Epiphania, c'est un récit en trois tomes, mené de main de maître par Ludovic de Bern, accompagné pour les couleurs par Fanny Michaelis. On en reparlera, j'en suis sûre, tellement ces couleurs sont importantes dans la construction de cet univers. Une fable de fin du monde et de renouveau passionnante autant qu'un récit initiatique, tant pour Koji, ce chimère enfanté de la terre qui doit trouver sa place dans un monde qui ne veut pas de lui que pour David, qui malgré lui apprendra son rôle de père. Une fable qui ne fait pas l'impasse sur des enjeux plus que contemporains, Comment ne pas trouver des points d'accroche entre notre temps et cette fin du monde qui apparaîtra par un désastre écologique ou cette société qui isole, enferme et ostracise l'autre parce que vraiment trop différent J'ai brièvement évoqué les couleurs de ces albums. Elles sont ici tout à fait essentielles, appuyant à un dessin qui aurait pu être éthéré en noir et blanc. L'auteur a fait le choix de ne pas encombrer ses cadrages par un remplissage. Vous l'aurez compris, un conte de science-fiction profond autant connérique, pour moi, déjà un classique.
0: C'est de Ludovic de Burm et c'est publié chez Casterman en trois tomes. Je ne vais pas lancer Ben tout de suite parce que ce serait le mettre dans la fosse au lion. Je vais demander à Mimoun d'ouvrir. Oh le <rire> non,
3: Des par réactions. En 10 minutes.
0: Et alors, il faut pas trop parler maintenant. On est 5 Mimoun là. Okay, okay. Tu peux te restreindre, je te
4: eh bien, quand j'ai découvert cette BD, j'aime beaucoup le travail de Ludovic de Burm. Je dois dire que j'ai été étonné graphiquement et notamment pour la colorisation par le, le premier tome de la série. Je crois qu'au départ, Ludovic de Burm voulait écrire le scénario et ne pas la dessiner, sauf qu'en écrivant le scénario, il s'est rendu compte à quel point il était attaché à cette bande dessinée. Là, enfin, la colorisation est faite par Fanny Michaelis, qui est sa compagne à la ville. Ils ont eu un enfant ensemble. C'est l'une des thématiques qu'on retrouve derrière la bande dessinée. Ils ont aussi un groupe de... de Rock, alors hard rock peut-être, euh, ensemble. Bref, ils sont. Euh, ils travaillent aussi régulièrement ensemble. J'avais beaucoup aimé le premier tome, avec un équilibre. On peut couper On... les gens là, Ben, hein, si
0: tu. Non, il est passionnant. Ok, d'accord. Ah.
4: Non, mais il apprend En fait, euh, je n'avais pas du tout le background qu
1: vient de pas mais moi, celui non, qui de Il pas Mais Moon, c'est celui-là. Non, mais du coup, c'est vachement intéressant, ça donne une autre, euh, un autre regard sur le. Je
4: travaille au quotidien, c'est mon boulot de C'est super bien dit. Du coup, je ne veux pas le couper.
2: De Wikipédia, c'est ton boulot. Wikipédia
4: <rire> Donc je disais, euh, j'ai beaucoup aimé le premier tome avec un équilibre euh, dans, dans l'histoire qu'on voit finalement entre le fils et le père. Euh, on, vraiment on va les suivre l'un et l'autre, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Le deuxième tome m'avait un peu moins plu euh, parce que euh, on suit le père et très enfin, le fils est très peu le père qu'on voit apparaître à la fin. Et le tome 3 m'a totalement étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le tome 3 euh, passe en mode kaiju. Oui. Max mieux que oui, Kaiju Max. Non, pas mieux que Kaiju Max. C'est ah. une vanne. Pacific Rim, allez. Si,
2: mieux que Kaiju Max. Et en mode ah là comics là. de
4: super-héros. Et là, les colorisations fonctionnent vachement bien, avec un gaufrier hyper euh, récurrent. Le troisième tome m'a rendu fou, j'ai adoré ça. Alors, au départ, j'avais euh, une petite critique sur cette série. Euh, j'avais, comment dire, en termes d'ambiance, ça m'a rappelé deux histoires. Black Hole, de Charles Burns. Oh, J'allais le dire, eh ouais, bah désolé, je t'ai donné non, moins la Moins bien que prendre. The Black Holes. Non, ah, non, ça reste pour rigoler. Et, et euh, Sweet Tooth de Jeff Lemire Ah oui. Et je me disais euh, d'une certaine manière, bah je l'ai déjà lu, sauf que le tome 3 fait passer à autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est une très bonne série. Je sais que les, les lecteurs habituels de, de Burm sont un peu moins chauds parfois graphiquement en termes de colorisation en le prenant, mais en fait, faut le lire, c'est un très très bon récit.
1: Ben Alors moi j'ai deux, deux remarques, déjà vous avez vous de ma gueule mais c'est une, une anecdote, mar anecdote marrante donc je la raconte. Euh, quand j'ai décidé de lire les trois tomes, j'ai pris le, le premier tome de la pile avec la couverture que je trouvais la plus belle donc c'est celle du tome 3. Et je commence à lire, Alors, je, je connaissais pas du tout cet auteur et cette série donc du coup et je commence à lire, je fais ok c'est cool, Ah il se passe plein de trucs, ah, il y a dû avoir plein de trucs avant mais bon pour l'instant c'est suggéré. Et au, bout, au bout de quelques pages je me dis non mais attendez il parle d'un truc, on dirait que je dois être au courant et je regarde sur la tranche et je vois un 3, je fais putain quel débile euh, pardon. Pardon. Et du coup j'ai fermé et j'ai, ça m'a pas trop spoilé non plus et j'ai repris au tome 1 et, euh, et c'est marrant parce que quand même tu dis que le tome 3 est très différent dans l'histoire c'est vrai mais même graphiquement en fait en reprenant le tome 1 euh, je l'ai trouvé beaucoup plus doux et notamment par rapport au, au, au contour rouge euh, de tout ce qui est la peau des personnages et tout ça qui est abandonné dans le tome 3 alors il y a peut-être une raison, peut-être que ça c'est un peu plus dur au niveau de l'histoire et tout mais au final, je regrette un peu parce que j'aimais vraiment beau ce, ce, ce petit côté rouge et un peu plus doux. Bon, ça fait un peu John Cornella aussi, donc euh, faut, faut faire attention euh, dans, dans le traitement. Mais en tout cas, l'histoire est très douce au départ, même si c'est un petit peu fantastique et tout. Je pensais que ça allait vraiment être. Enfin, c'est l'histoire d'un père et de son fils, mais après il y a des trucs sociaux politiques euh, même écologiques, etc. Donc c'est très très intéressant et ça va de. C'est de plus en plus adulte. En fait, j'ai l'impression que c'est très, c'est pas enfantin non plus, mais c'est très léger au départ et puis. Au fur et à mesure, même dans le tome 1, non, non, mais ok, il y a de la violence et tout, ah ouais. c'est très très violent. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le traitement de l'image et même des personnages, je les trouve très très attachants, très ronds et très très. On a envie de les aimer. Et plus tu avances alors c'est pas que tu finis par les détester, mais au bout, de... tu dis ok, il y a une lutte, il euh, y en a qui. Il y, y a vraiment de la violence et où tu dis. Ça dit... oh, se transforme en plus. Donc ouais, voilà, c'est ça, physiquement et tout, ouais. avec la pierre, etc. Donc non, non j'ai trouvé ça très très bien, euh, même si j'ai commencé par le, le tome 3, <rire> euh, mais euh, bon. j'étais très content d'aller au bout du truc. C'est une histoire complète et ça m'a Vraiment beaucoup plus
3: moi Je sais pourquoi tu as commencé le tapeur tome 3. Parce que quand j'ai. Elle, elle est sortie à combien Le premier tome, il est sorti il y a assez longtemps, quand même, maintenant, non
0: J'aurais dit 2-3 trois ans. 3
3: trois ah, ans, bon non ouais. Ouais. Parce que je me souviens que quand j'avais vu la couve du premier tome, moi, je trouve qu'elle ne donne absolument pas envie. Enfin, de... moi, personnellement, c'est vraiment un truc qui m'a bloqué. J'étais en mode, oh, pff, bof. Alors qu'en fait, une fois qu'on est dedans et qu'on est plongé dedans, je trouve que ça fonctionne excessivement et que c'est très dynamique et que ça marche très bien. Mais euh, les deux premières couves, je trouve qu'elles sont... elles sont pas à la hauteur de ce qu'on va retrouver à l'intérieur de l'album et je pense que ça peut être un frein à un moment et bah, je pense ça... que c'est pour ça Enfin, je, je me dis que peut-être instinctivement, t'as chopé la... La,
1: la. la couve du tome 1, elle est très très belle, mais effectivement, elle donne pas vraiment. Alors, je, je trouve qu'il a un train à côté Jésus, je sais pas si c'est fait exprès, ah, j'imagine oui, avec ouais, la barbe. Ouais, en plus, il a l'enfant dans ses bras, etc. Alors que la, la couve du tome 2, c'est juste, on dirait, un, un, une BD sur l'alpinisme. Tu sais, juste... oui, en fait c'est
0: ouais. en fait, anecdotique <rire> ce on passage. Est en rando dans la montagne. Ce on passage est
1: bien. De, de transition entre la maison et la suite, c'est un peu anecdotique, donc je sais pas pourquoi ils l'ont choisi. Mais effectivement, je suis d'accord ouais. avec toi, la, la couve 3 donne vraiment beaucoup ouais, plus envie.
3: Complètement. Et euh, alors, bizarrement, euh, la couve 3 donne plus envie. Moi, je serais plus critique parce que euh, je trouve dans l'album... Après, c'est moi qui vais un petit peu pinailler, mais euh, effectivement, le premier tome, toute l'intrigue qui est mise en place, je la trouve excellente et euh, très bien faite. Tout le côté parentalité qui est développé est génial. Le tome 2, je trouve qu'on l'a déjà vu. Enfin, c'est pas qu'on l'a déjà vu, mais ce côté euh, effondrement, ça va de pire en pire. Voilà, c'est C'est Après, c'est voilà, ça se lit très bien et je trouve ça sympa. Et moi, la fin m'a un peu dérangée, alors on va pas spoiler la fin, je trouve ça... en train de dire
0: que t'as aimé aucun des tomes, là Non T'es pas... en non. train de dire le 1 bof, le 2 bof, bof, le 3... Trois... Non, ah
3: non j'ai trouvé ça cool après, ça m'a pas fait euh, l'effet waouh. Pour la simple et bonne raison que je trouve que le tome 3, c'est naïf. C'est vrai pas comment dire. Mais... la
1: fin, c'est un peu les bisounours. Tout super le super monde bah ouais. est gentil. En
3: plus, il n'y a même oh. pas de combat. On comprend même pas pourquoi. Est-ce que euh, et en quand même ils temps, sont ils touchés, la pierre. Tellement thématique dans le tome oui. 3. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, ils ont touché la pierre. Euh, ils sont devenus grands. Et en fait, on ne sait pas ce qu'ils leur ont une, dit là. Une pierre aux, qui euh... transforme les épiphanies, ouais, voilà. les les méga géants, Mais du coup, ils ont décidé de devenir cool et parce que l'humanité a compris qu'il fallait vivre ensemble avec la nature. C'est très beau comme message. C'est un peu naïf.
0: Oui, mais oui, bien sûr. Bah ah bah oui, est on ça. est totalement voilà. dans du Godzilla et du Sennheim voilà. et tout.
3: Mais c'est cool, mais un, un peu naïf. Parce que je suis peut-être plus pessimiste sur l'espèce humaine. Le
0: tome 3 est un peu plus sous-acide. Oui, il y a y de l'action dans le 3 énormément d'action. Mais
3: ces méga géants euh, des 4 éléments sont, 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 sont très très bons. Enfin, ils sont cool. C'est cool qu'ils soient ils sont... là, mais voilà. Marion,
2: Marion, t'es pessimiste, Marion, aussi, tu sais pas très bien. Petite remarque couverture, les amis, euh, le, les choix de couverture correspondent à l'évolution du découpage des albums. Parce que le premier, c'est la quête de parentalité, un truc hyper intime, les deux personnages principaux sur un plan on voit que. La deuxième couverture est beaucoup moins intéressante, mais c'est le moment du récit initiatique de l'évolution de l'adolescence vers le passage adulte ils gravissent une montagne. Ouais, je suis d'accord exactement. Toi, imagine... Et le troisième tome, l'ouverture vers autre chose, et on s'ouvre au reste. Donc on voit passer un. Je suis
1: d'accord, mais c'est juste qu'elle est boring la salle du dos dans le sens où on les voit juste dans la montagne. s'ils avaient montré par exemple les trois cratères avec la, la météorite dedans. Suite,
2: tout à fait d'accord avec. Mais je suis d'accord.
0: Ça aurait fait trop Tintin. Comme on a marché sur la Lune et tout un petit peu, si ouais. on avait vu les trois. Météorites. Alors que le Yeti, c'était pas mal. Et c'est une influence de pour pour Ludovic <rire> Debern. Il, il cite comme influence Tintin. Il cite aussi Chris Ware pour les couleurs, beaucoup.
3: Oh bah Donc, alors là, je suis pas d'accord. <rire>
0: bah, c'est très pop pop.
4: Enfin,
3: en même temps c'est ses influences
2: comme... à lui donc oui, il en est ce qu'il en <rire> veut hein. tu peux valider ou pas Je ses influences suis... dans la vie mais oh, en soi...
4: non tu dis des bêtises Ludo <rire> ça ne t'a
0: pas influencé moi j'avais un souci avec les dialogues au début, je les trouve hyper euh, froids et pas forcément très construits, il est très court, il fait des petites, des petites séquences de dialogue enfin les personnages parlent pas énormément, donc ça m'a un peu bloqué au tout début, et puis plus on aime les personnages, plus on avance, plus ça va, il est très froid aussi dans son gaufrier, donc sur les planches, il y a 4 cases en général par page, c'est pas énorme, mais euh, c'est une putain de trilogie, ouais c'est une putain de putain de trilogie et c'est super beau, moi la, ouais, la couverture du tome 3, euh, je trouve qu'elle donne envie, moi c'est ce que je mets en... En premier, alors que je viens de rentrer seulement la, la BD dans ma boutique, mais je ne mets pas le 1, je mets le 3 et je fais Regarde, tu auras ça Il dans Il faudrait
3: une belle intégrale avec une autre couverture.
0: Bah, ils vont faire ça, ils sont voilà. malins. Justement, tu, je pense que ce qui marche dans la troisième
1: couverture aussi, c'est qu'on voit les, ce qu'on va appeler les Kaiju. Je ne sais même plus s'ils ont un. Bah, c'est des Epiphanian, mais ils n'ont pas de nom spécialement de super Epiphanian. C'est des grands Epiphanian. Ouais, voilà. euh, c'est qu'en fait, je, ce, donc ce, cet auteur et dessinateur que je ne connaissais pas, je trouve qu'il il les dessine très bien mais quand c'est les humains et les trucs un peu classiques, normaux vraiment terre à terre c'est ok même si des fois il y a des gens qui ont des grosses mains on sait pas trop pourquoi ouais. les proportions des fois sont un peu pétées je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais bon voilà mais par contre pour tout ce qui est fantastique et les créatures et toutes les épiphaniennes c'est magnifique et même les couleurs et c'est là que tu vois qu'ils s'en donnent à cœur joie quoi est-ce qu'il
0: fait des trucs comme ça d'habitude Ludovic de Boeum Dans le fantastique en tout cas
4: Là ce qu'on a ici en tout cas c'est des thématiques qu'on voit dans toute son œuvre: L'adolescence, le rapport à la nature, là il rajoute la parentalité peut-être. Mais c'est vraiment des thématiques... Non il avait déjà mis en fait la parentalité, je dis une bêtise, dans Un Père Vertueux et j'oubliais l'autre, c'est un diptyque. Euh, mais voilà, là le travail est différent, peut-être plus pop. C'est ce qu'il n'avait ouais. pas jusque-là, c'est le côté pop.
3: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il mange le matin <rire>
4: C'est
2: peut-être qu'on peut qu je... lui demander, euh, Ludovic, n'hésite pas, réponds-nous, Louise est très curieuse. Qu'est-ce qu que y a, tu y a manges que moins le que, que,
3: ça a, que ça a chiffonné, cette fin un peu, un, un peu naïve. Elle est
0: rapide. Je dirais pas naïve, je trouve qu'elle est rapide et que Allez, elle, attends, se elle, se elle est bien si Par rapport à il y a, fois, y a il 15 une pages d'explications
3: où il va t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'être. Non. Ouais, mais
0: c'est trop cool.
1: Moi, ce qui m'a surpris, c'est que à l'instant où les super géants, la sorte de terre, et défoncent tout, tu dis ok, c'est des forces de la nature, ils ont, ils sont neutres, etc. Et à la fin, quand les gentils sont très grands et qui viennent pour la baston et que finalement ils décident de discuter. Bah déjà tu te rends compte qu'ils parlent, c'est force de la nature, qu'ils ouais. parlent comme nous, comme vous et moi. Tu fais bah en fait vous auriez pu depuis le début ne pas casser tous les immeubles et dire. Enfin tu vois je comprends ouais. l'idée de euh, la terre se venge et mm. tout ça. J'adore cette idée là. Mais du coup c'est vrai que je suis d'accord. Euh, pourquoi les montrer comme une force inarrêtable si au final tu leur dis juste eh, venez on arrête et ils sont ok ils font une trêve et après ils, ils se eh, font dans le une décor crêpe partie et puis on voilà, arrête de détruire la terre je, une, une gaufre partie une gaufre partie je, du coup voilà j'étais un peu surpris par ça effectivement c'est peut-être pour ça aussi que je ressens la fin comme un peu euh, abrupte mais ça m'a pas choqué j'ai trouvé que c'était une belle fin quoi qu'il arrive
3: enfin, l'humanité n'est pas sauvée parce que par l'humanité elle est sauvée par une... est enfin, ça, des petites épiphanies oui et c'est ça qui est peut-être un peu dommage je trouve
0: mais Marion.
2: tu n'es pas le centre de tout, ah Louise, enfin Il va falloir l'admettre au bout d'un moment Détache-toi de ça En vrai, quand même, depuis le début, on part sur la construction bon. d'une fable, donc il oui. n'y a pas beaucoup de surprises sur le fait que la fin soit relativement rapide, assez moralisatrice, et globalement, on arrive au consensus sans forcément d'explication. C'est la manière dont est construit une fable. À la fin, ils sont tous contents, et on te rappelle que toi, petite humaine insignifiante, t'as pas fait grand-chose, grand-chose pour en arriver là. C'est pas très grave mais c'était bien C'était c'était très sympa Merci <rire> C'est toujours Marion, pas ce qu'il mange connue. le matin
0: Il a fait ça parce qu'il manquait d'argent Il a dit <rire> j'avais ouais. pas beaucoup d'argent Je voulais faire un scénario au grand public Il l'a proposé à Casterman Il voulait en effet que quelqu'un d'autre le, le dessine derrière Et après il, fait... Enfin, il a fait d'autres BD entre temps Donc il a rentré un peu dessous Il a fait oh bah non je vais le faire moi très bien, Mais c'est Ludovic de Burm, qui s'adresse au grand public Et je pense que ça a beaucoup changé En tout cas son lectorat habituel ça c'est sûr
3: et je, on peut le conseiller à beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est très très large. C'est très
0: simple voilà. à conseiller.
3: Pas, les, pas pour les enfants.
0: Alors, non, non oui, pardon, très large. Dans le lecteur adulte, oui.
3: Ouais. Euh, et c'est à euh, Autour le... de Ben
0: J'ai l'impression. De faire sa chronique de The Black Holes. Oui et Pas, pas au Black singulier. Hall. Pas Black hole. Alors, moi, je suis pas aussi bon que vous, donc je vais essayer de, nous de vous nous
1: vendre le truc de façon. De façon pas écrite, enfin bref. Donc The Black Holes. Euh, imaginez une jeune femme euh, au 19e siècle, perdue dans les bois, avec une robe, euh, robe nuisette un petit peu, la, la jeune fille euh, effarouchée qui s'est perdue peut-être dans des bois un petit peu. Euh, on est dans une ambiance un peu burtonienne, avec euh, des, la végétation luxuriante, une lumière euh, crépusculaire, euh, voilà, elle, elle sait pas ce qu'elle fait là, et elle va rencontrer des créatures... Euh, Fantastique, des créatures d'un autre monde peut-être, d'un autre temps, on ne sait pas. Cette jeune fille, elle, euh, est-ce qu'elle s'est vraiment perdue dans ses bois On ne sait pas. Peut-être qu'elle a envie de s'y perdre. Peut-être que c'est un petit peu comme ça, qu'elle s'échappe de sa vie un petit peu... Euh, je ne vais pas dire boring, parce que c'est le 19e XIXe siècle, enfin, c'est très codifié. Elle est, elle est peut-être d'une famille un peu aristocrate, avec une mère un petit peu un petit peu dur et un petit peu dans les codes, etc. Et euh, il faut qu'elle fasse des poèmes comme on écrit à cette époque, euh, les poèmes qu'elle fait sur les loups-garous, des vampires, des, des créatures qui n'existent même pas en son temps. C'est un peu bizarre, on se demande un squelette qui aurait une bicyclette de feu, qu'est-ce que ça peut être euh, 19e siècle, etc. Et donc voilà, elle, elle a cette vie où elle essaye de s'échapper parce qu'elle ne correspond pas forcément aux, euh, aux archétypes et aux codes de cette époque-là. Et imaginez aussi qu'on fait un bond dans le temps de 160 ans, en 2016, où on, on découvre une autre jeune fille possiblement euh, au même endroit, on ne sait pas. Qui elle est un petit peu originale aussi. Euh, bon, elle fait, elle monte un groupe de, de rock punk avec ses deux copines. On voit qu'elle est un petit peu originale. Alors, elle aussi, elle a une robe un petit peu euh, du 19e siècle, mais est-ce que c'est sa robe de tous les jours ou est-ce qu'elle revient d'un bal déguisé ou est-ce qu'elle a juste envie de se déguiser On ne sait pas. Elle écrit des, les paroles pour les chansons de son groupe, euh, des paroles un petit peu farfelues, un petit peu fantastiques, euh, qui parlent peut-être des mêmes créatures que cette jeune femme qui s'appelle Teresa, pardon, au 19e siècle, alors que elle, c'est Laura. On dirait qu'elle n'est pas à sa place aussi dans ce monde-là. Elle essaye de, de s'évader en écrivant des textes. En, en faisant de la musique avec ses copines, en portant peut-être aussi des costumes de, de gros dragons, on ne sait pas. Ces deux jeunes femmes se ressemblent et pourtant il y a 160 ans qui les séparent. Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment juste deux jeunes femmes séparées Est-ce que leurs similitudes vont plus loin que juste... Euh tout ce que j'ai cité juste avant, est-ce est -ce que c'est euh, un lien entre elles qui, euh, qui peut-être se fait par un trou noir On ne sait pas. Est-ce que le trou noir Est-ce que Black Hole c'est le nom d'un groupe de punk Est-ce que c'est les yeux d'un squelette croisé dans une forêt Est-ce que euh, ça Enfin, en tout cas, tout ça, ça raconte l'enfance, le, le, l'adolescence, le, l'envie de grandir et de, de s'affirmer, d'essayer de, d'être soi-même alors qu'on n'est pas forcément euh, dans une case de la société, quelle que soit l'époque. Euh, voilà. est que, est-ce que ce lien... Euh est-ce est qu'il est réel Est-ce qu'il est rêvé Est-ce que voilà, il y a plein, plein, plein de questions. Euh, je pense que le lecteur doit, doit se faire ses propres réponses parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. C'est chacun interprète à sa façon. C'est de
0: Borja González, édité chez Dargo. Tout à fait sorti l'année dernière. Sorti l'année dernière. Merci Ben. Sorti l'année dernière. J euh, juin 2018. Je crois. Ah ouais, c'est si ancien que ça.
3: Si ancien, ben ça va.
0: Oui, c'est pas une autre. Mais
3: quelle vieillerie. Louise Oui ah, c'est qu -ce moi que, que t'en vous... as pensé
0: <rire> Je piège Alors, Louise. Alors ouais, il me
3: piège parce qu'on en a parlé, euh, très... on n'a pas le droit normalement d'en parler, on en a parlé très vite fait l'heure, Oui parce qu'en fait je l'ai lu tout à l'heure hein, Voilà, parce que je l'avais pas piqué à Mimoun. et, et il, a, il a vu ma tête quand j'ai refermé l'album <rire> j'ai rien compris <rire> et du coup je suis très contente que tu nous aies refait le truc on comprend bien qu'il y a deux récits à deux époques différentes après euh, je pense que c'est le genre d'album qui quoi qu'il arrive euh, nécessite forcément une deuxième lecture euh, C'est évident parce que moi, alors, effectivement, j'ai lu assez vite euh, là ce matin. Je trouve ça très beau. J'ai été assez bluffée par euh, ce qu'il en fait graphiquement. Je trouve qu'il y a un côté mignola. Enfin, moi, ça me fait penser clairement à du mignola et je trouve ça vraiment, vraiment très, très chouette. Oui. Après, euh, j'ai vraiment pas piné grand chose <rire> euh, sur ce qu'on me raconte. Je trouve que les changements d'époque, à, à des moments, c'est très clair. Et à des moments, tu te dis, mais attends, je comprends pas, mais là, elle a une robe, elle a le même truc. Et même au niveau des persos, j'étais un peu paumé. Alors peut-être que... Hein. Oui, oui, c'est fait pour t'embrouiller. Intéressant, mais du coup, je pense qu'il faut clairement que je le relise une deuxième fois.
4: Avec un peu plus de temps.
3: Avec un petit peu plus de temps et plus de café. Mais très beau, très beau canon. On sent qu'il y a plein de choses qu'il veut dire, mais moi, à la fin de l'album, j'ai vraiment refermé. J'étais, ah, je suis con, j'ai rien compris. quoi j'ai enfin, rien compris. Euh...
1: Non. Ah non, mais je vois, je suis d'accord avec Mimoun, c'est fait pour te perdre. À certains moments, je me suis même rendu compte que euh, toutes les cases ne sont pas. Enfin, toutes les bulles ne sont pas rondes et que des fois, les bulles de dialogue se mélangent avec les cases de narration. Ouais. Mais fait je pense que c'est fait exprès. Des fois, les, les, les dialogues sont hors champ. Enfin, C'est-à-dire qu'on voit pas qui parle vraiment. Et donc, du coup, cette, cette, euh, cette embrouille un petit peu, moi, elle m'a plu parce que, comme je le disais à la fin de, de, mon, de mon petit pitch, là, c'est sujet à interprétation. Alors, effectivement, il ne faut pas non plus que tu sois complètement largué parce que sinon, tu passes à côté. Et je pense peut-être des gens passeront à côté. Mais vu que ces deux récits se mélange et que si tu as envie d'aller loin tu vois qu'il y a quasiment la même personne, enfin tu vois, il oui, oui. y a, a plus d'interprétations différentes, enfin impossible, euh, bah, cette confusion je pense qu'elle est voulue
3: Ah bah la confusion est voulue voilà. pour dire, c'est la même histoire. À parce 200 que l'une a une influence cars. sur l'autre et
1: ouais. l'autre... Enfin voilà, moi je
3: cherchais qui était le squelette. Moi je me suis dit, ah il va y avoir un... Je truc te dirais en tu sais.
1: Ah ah bah moi, si, si parce disais... que tu le sais. Ouais, ah bah
2: voilà, voilà j'ai rien, <rire> rien compris.
3: Non mais t'as raison,
1: il faut une seconde lecture et puis c'est que Moi je parlerai du graphisme après,
2: eh ben c'est euh, l'album parfait si dans la vie, vous avez toujours rêvé d'être une adolescente torturée. Le problème, c'est quand tu as, as déjà été une adolescente torturée, du coup, il y a un petit côté revival. Tu choisis un jour de pluie, tu l'ouvres, tu prends ton temps, tu savoures la torture intellectuelle. Vraiment, ce moment est compliqué de cette quête d'identité de soi-même poétique dans les bois. C'est important de bien sentir le mus sur les pieds parce que sinon... Ça n'avance pas. Euh, C'est une lecture en deux temps, une première lecture très rapide où vraiment je suis arrivée à la conclusion que j'avais déjà été une adolescente torturée, que c'était bien une première fois, mais une deuxième, fallait pas déconner. Une deuxième lecture et un voyage onirique qui n'est pas désagréable, qui est loin d'être désagréable. En revanche, à trop poser de questions, pour moi, ça ne fait pas un album ça fait pas un album, ça fait euh, pas un album parce que euh, moi j'ai vu un auteur euh, qui s'est pris d'une passion profonde de se projeter dans des questionnements euh, dans des questionnements ados et il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui marche pas dans la construction, il y a un truc qui marche pas parce que dans le schéma c'est sympa de vouloir faire euh, des circonvolutions tout le temps mais il y a un moment il faut quand même retomber sur ses pieds et il s'avère que là vraiment c'est ou trop brumeux ou pas assez c'est torturé Marion Oui ben bah ça, ça on sait que c'est
3: torturé <rire> on, on sait, Mais du coup c'est
2: torturé. Ah Donc euh, c'est très beau C'est très 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 beau Donc, Globalement c'est très bien écrit En revanche je suis passée complètement à côté ah, C'est
0: drôle Il y a quelqu'un qui m'avait proposé The Black Holes ça doit pour, être. pour le, pour le gaufrier
3: Ah non c'est pas moi je...
0: C'est l'une de vous deux <rire> Et c'est chelou Parce que là vous avez tout les... bah Après peut-être C'était juste sur le graphisme C'est très bon. attirant graphique Quand je t'ai dit Vas-y je te prends le Black hole dans ta sélection Bête j'étais en mode Bah je sais qu'il y a au moins Une des filles Je sais mais plus Mais tu m'as dit ça tête, Tu m'as dit qu à qu à aimé, côté. Je sais, Et je
3: crois que c'est toi Marion Ah mais non Moi j'avais dû proposer Black hole Non 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 euh, sans le... Ah
1: un S C'est vite euh, cliqué euh, ouais, hein, ouais, ah ouais. Ça peut être une ouais. faute de frappe T'as mis Z devant
3: Non je pense pas Oh putain merde
1: mais non, bon. mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, du coup, t'as aimé, et tu dis que c'est bien écrit, bla bla bla, mais que tu es passé à côté. Du coup, c'était quand même une expérience pour toi.
2: Ah, mais oui, mais ça peut être une expérience de lecture hyper intéressante. Bah alors pourquoi pas, reviens... ça ne fait pas un
1: album pour toi pour... Juste l'émotion, ça ne peut pas faire un album
2: Alors l'émotion, ça fait de l'émotion, ça fait une chouette expérience de lecture. En revanche, est-ce que c'est un album que je vais ouvrir quand j'ai envie de lire un récit ah, oui, et d'avancer dans un truc Clairement, non. non, non mais ça comprends. en fait pas une mauvaise lecture, pour le coup. C'est juste, est-ce que j'ai envie de plonger dans sa psyché à lui qui se projette dans une adolescente deux même
0: Oh, lecture
2: est dure. Bon, Allez, ça, va être, ça va être
0: mon tour. Et euh, bah, c'était de la daube. <rire> mais mais
1: C'était de la daube. Tu peux pas dire c'était ah, de la daube. Impossible.
0: Euh, ne... Attends, la... oh, mais okay. j'ai un clic Attends, mais goût, un La twist. daube,
1: c'est un très bon plat aussi, attention. Hein.
0: <rire> c'était de la daube à ma première lecture. Je pense que j'étais comme Louis, ah, étais comme je l'ai lu Ma, hyper vite
3: C'était hein euh, quoi votre,
0: alors, quoi votre état d'esprit en, en ouvrant alors. le truc Justement, je ne savais okay. pas, je trouvais ça moi, super joli okay. Mais juste, je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait je, euh, Ok, il y avait deux époques et tout, mais je ne comprenais pas du tout Et donc je l'ai relu une deuxième fois parce que euh, je suis professionnel Pour <rire> ce podcast, j'essaye <rire> Même si je ne sais pas qui fait les chroniques parfois <rire> Mais ce pas grave Mytho. Vous voyez. Et en fait, c'était trop bien c'était trop bien parce que la deuxième fois j'ai compris, j'ai compris les changements d'époque, j'ai compris qu'à chaque changement d'époque il nous perd en termes de costume. à chaque fois tu as l'impression que c'est toujours dans l'ancienne la, dans ou dans la nouvelle époque et que t'as vrillé et en fait c'est quelqu'un qui est déguisé. Et les déguisements sont trop drôles. Et la neuf. palette de couleurs aussi. Mais ouais. voilà la palette ouais. de ah, couleurs oui. est trop ouais. bien et tout. Qui est tu... réduite et qui est super. Mm. Il te perd, il fait exprès et quand es là dedans, quand tu acceptes d'être perdu et que tu te dis que tu vas être perdu, bah là il faut se laisser porter et là je comprends ce que tu ressens toi Ben. Parce que c'est un album d'ambiance, c'est un album qui est. est mais comme Hellboy pour moi, quoi. Hellboy, c'est pas un truc d'action oui, et tout, c'est un truc de. Je me fais chier des fois en lisant Hellboy. Putain, mais Mike mais le parce que... il est écrit comme un... comme un salopio, quoi. J'en peux plus. Mais parce que humainement, de base, on cherche des
1: réponses, on, a la... on, veut, une... on veut que ce soit fini, on veut une, une conclusion, et en fait, c'est pas toujours le cas. C'était juste une tranche de vie, un morceau, et en fait, des fois, il n'y a juste pas de fin, c'est juste, bah voilà, t'as ouvert sur, euh, sur quelqu'un pendant un laps de temps, et
0: voilà. Carrément. J'ai la... Vraiment, la deuxième lecture, c'est rare que je relise une mais, BD, mais combien de temps entre les deux lectures bah du coup ah la non. sortie est maintenant, donc ça fait presque un an, quoi. Okay, Alors, ça fait pratiquement un an.
1: Ah donc an. avais un mauvais a priori avant ta J'avais ultra ah, un mort. mauvais a
0: priori, je savais que graphiquement euh, je mm. comprenais pourquoi tu l'avais choisi, c'est ultra pop, coloré et tout. Oui, et puis fait. ça
1: fait très mignon là, c'est vrai, puis le fait ouais. de pas mettre de visage aussi, au début je disais oh. mais en fait comment tu fais passer des émotions sans les visages Et en fait il y arrive, ouais. la gestuelle,
4: enfin ouais. tout, tout, est, tout est vraiment très maîtrisé. Immune. Bon, tu as pris la parole avant, sachant que mon avis serait sûrement <rire> négatif, Christopher. Euh, ben, ben euh, premier invité de l'émission. Oui, je oh suis enchanté. Ouais. Mais non, Quand mais c'est. La liste arrivée, je me dis, ah, cool, un mec de goût, Black Hole. Puis après, je relis et je me dis, ah non, c'est The Black Holes Oui, j'ai précisé l'éditeur, tu sais. Je pensais, j'étais sûr que quelqu'un allait faire l'erreur. Cette BD que j'ai lue il y a un an, que j'ai déjà oublié alors je l'ai lue. Non, mais vous êtes
1: ultra méchant! Non, c'est le... hyper intéressant. De toute façon, c'est. Je l'ai lue deux fois ouais.
4: alors, au moment où elle est sortie mm. parce qu'arrivé au bout de la BD, pour comprendre, je suis revenu en arrière. Moi, je suis un mec qui. Habituellement, aime plutôt être perdu dans un récit. Aime plutôt euh, le fait que, de perdre au pied. Et soit je retombe sur mes pattes, soit on ne m'explique pas tout, ça j'apprécie. Sauf que là, en fait, il y a une vacuité dans le propos. Mais non ah, Je suis Mais pas d'accord. Si, le propos, le propos c'est à toutes les époques, euh, les jeunes filles essayent de sortir de leurs conditions, que ce soit vite bah, présenté aujourd'hui bah non ça me suffit pas là clairement. en plus
1: c'est les jeunes filles mais ça peut je être crois, ça crois peut crois être projeté à l'adolescence générale même ah oui, si oui, c'est sur les, les personnages
4: féminins oui, oui. c'est l'adolescence le désir de transgression le fait de pas être compris à son époque euh, c'est ça et le fait que euh, spoiler euh, <rire> la jeune fille euh, <rire> du présent trouve les, euh, les poèmes du passé et que elle les chante aujourd'hui elle les adapte en musique et que ça fonctionne avec, avec du Stephen Hawking avec ouais. Stephen Hawking ça, et génial et ouais. que et ça et que ça fonctionne et qu'elle se ressente, elle comprenne ce qu'elle la même chose finalement mais en fait ça je l'ai vu venir très vite et du coup ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Non euh... Bah moi en tout cas c'est ce, ce que ça a fait chez moi
3: non parce que je trouve qu'il y a quand même un côté enfin même si moi j'ai pas euh, le, dans le, le micro le délire des époques j'ai pas tout compris après euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y a quand même tout un côté qui est, euh, qui est poétique et tu peux te dire bah oui en fait les questionnements euh, ou la crise d'ado j'en sais rien sont certainement les mêmes il y a 150 ans que maintenant sur certaines émotions profondes qui sont ressenties en fait c est, c est, il est là le propos de dire qu'il il y avait peut-être des choses qui étaient différentes à l'époque, mais il y a quand même un, enfin, voilà, il se passe quand même quelque chose, un questionnement profond qui est là quoi qu'il arrive, peu importe les époques. Arrêtez de vous regarder et de vous dire non, j'essaie de ça comme argument et de me faire des doigts.
0: <rire> des doigts ils veulent chacun reprendre la parole en premier. C'est Marion.
2: On met Marion, très attention,
0: là, ils sont dans l'ordre. C'est moi qui choisis. C'est Marion.
2: En vrai, à nous écouter, euh, amis auditeurs, il est tout à fait probable qu'on soit devenus des vieux cons. La ah, vérité, c'est qu'on voilà. est probablement devenus des vieux cons et que c'est un récit adolescent qui tient très bien la route, mais que nous sommes des personnes âgées finalement et que les circonvolutions de l'existence euh, plate, euh, nous sommes passés à autre chose. Mais néanmoins, si vous avez envie de revivre ça un instant ou si vous avez autour de vous un adolescent, une adolescente, torturé un petit peu intérieur, mais qui néanmoins marche dans la campagne, n'hésitez pas, offrez <rire> lui, vous allez voir. Si vous avez va, une
0: Nathalie Nothomb... <rire>
2: On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et vraiment, en vrai, ça vaut le coup d'être ouvert, ne serait-ce que pour voir si vous êtes encore capable de retrouver vous-même de 14 ans et demi.
1: Non, non, j'allais dire, c'est euh, plus que... Enfin, tu dis on est des vieux cons, etc. Mais est-ce que c'est pas plutôt que vous êtes de plus en plus exigeant parce que vous lisez beaucoup, etc. Et que du coup, lire un truc
0: ah, beaucoup ça, moins verbeux... Non, 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 non mais c'est pas... Non,
1: non, pas du tout, non, mais, mais un truc beaucoup moins verbeux. Et moi, je l'ai vraiment... C'est des trucs qui fonctionnent sur moi, c'est pour ça que tu cites le boy, c'est ma, ma bible, parce que c'est des trucs, peut-être que ça ne me donne pas toutes les réponses écrites, mais par contre je ressens des trucs, et c'est très personnel, et c'est pour ça qu'on
0: n'est tous euh, pas d'accord autour de cette table, et qu'on a tous je un avis différent. Je suis Ben. ta team, ben, hein. moi je suis grand public, moi j'aime les trucs, euh... et eux ils sont durs là, un petit peu, là. eux ils sont exigeants, <rire> je suis d'accord, ils sont un
2: peu exigeants. <rire> bah, c'est la team vieux con, et ouais, la, team la team love quoi. quoi, elle existe. Elle existe. Stop, tu arrêtes ah, non, mais... tout de suite toi parce que vraiment, ça suffit. Euh, je prends Bataille tous les terre. nicknames du monde. Les surnoms, depuis le début, on les a eus avec Mimoun, Il n'y a pas de problème. En revanche, nous ne serons pas la team vieux con. Sinon, je te promets que les foudres du ciel vont s'abattre <rire> sur ta tronche. Et je vais te trouver des surnoms ridicules jusqu'à la fin de la saison. Prépare-toi, j'ai de l'imagination. On est chaud.
0: Bon, merci Ben. c'était c'était courageux de faire ça et c'était on en revient on,
3: on en revient au même que on disait il y a quelques épisodes qu'ils avaient perdu leur âme d'enfant ils ont mais. perdu leur âme d'ado mais attention <rire> je, je fais
1: une petite correction c'est pas forcément c'est pas une lecture pour enfants on pourra tout C'est pour ouais. tout le monde, mais, mais a... ouais,
3: voilà. C'est même d'ailleurs beaucoup plus pour, oui, parce pour que les faire ressentir Les enfants ils passeront oui, à côté non. du
1: discours. Euh, enfin, Mimoun n'est passé à côté du discours, mais
3: les, les enfants <rire> passeront à côté
1: <rire> du discours. Mais par contre, c'est très, très, très,
0: très, 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 très beau. Et euh, des fois, il y a des pages où j'ai juste envie de les avoir en poster chez moi. Exactement. Ouais, ah oui, ça, ça là-dessus oh là c'est magnifique. Là. Ouais. Merci. Troisième chronique. Alors, si je me trompe pas, c'est Mimoun. moi cette fois qui fait cette chronique, et c'est sur Dora. Dora,
4: c'est une jeune fille d'origine. Donc... Eh hey oh, vous allez arrêter là, vous café les couilles.
3: Parce qu'à chaque fois, je pense à Dora l'exploratrice ah ouais. dans ma tête. Bon
4: <rire> T'as pas encore dépassé ça C'est vrai Cherche que l'enfant en toi, Dora. il y a
3: Dora.
0: Je pensais que tu ferais cette Dora là. Je
4: pensais non, que t'allais faire ta chronique
0: comme Mais ça, comme Dora l'exploratrice.
4: pour que J'y ai pensé. Pas longtemps, je me suis dit que Louise l'aurait fait. Mais pas gueuleux,
3: moi. arrête de chiper. <rire>
4: Bon, Ça, t'aurais pu le faire, Christopher, c est, c est juste que t'as fait au dernier numéro. Dora, c'est une jeune fille d'origine juive séfarade qui a 16 ans et qui, en 1960, travaille dans l'administration allemande et voit passer sous son nez des documents relatifs aux camps de concentration. Son père étant mort dans les camps, Dora s'intéresse particulièrement au sujet et, à force de documents volés ou photographiés, elle va peu à peu constituer ses propres archives en jouant à l'apprenti espionne jusqu'à ce que de vrais espions la remarquent et lui demandent de l'aide. Dora, c'est aussi une quête initiatique. On y découvre une jeune fille qui grandit, se découvre, vit ses premiers émois et amours. Le livre évoque ses rapports erratiques avec sa mère, ainsi que ce très développé avec ses amis, dont certaines seront presque aussi importantes que l'héroïne. Pour finir, Dora, c'est tout autant la description d'une époque. Très vite, l'héroïne va venir vivre à Bobigny. L'auteur nous plonge avec finesse et détails dans les années 60. 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie divise la société française et les banlieues rouges sont alors apogées. L'auteur livre un travail de recherche impressionnant. On croirait qu'il a vécu en France tellement les ambiances et les architectures sont travaillées. On parlera entre autres d'homosexualité, d'IVG, de communauté, d'Ziganes, mais l'auteur ne se contentera pas de l'Hexagone et évoquera aussi la jeunesse allemande et les dissensions de la société argentine. Espionnage, initiatique et description d'une époque la série repose sur l'équilibre parfait entre ces trois ingrédients et tout est raconté par l'intime. Le tout est servi par le trait élégant de l'auteur argentin Minaveri, une ligne claire en noir et blanc, rehaussée de temps en temps par une pointe de couleur, un dessin travaillé qui sied parfaitement au propos, notamment quand il s'agit de mettre en scène la sensualité. Vous l'aurez compris, on est loin des récits d'espionnage à la James Bond ou des chasses au nazis à la Munich. Ici, tout est raconté par l'intime. On est loin de toutes ces BD de nazis avec des croix gammées sur la couve qui emplissent nos rayons. Alors laissez-vous tenter par Dora et plongez dans un récit passionnant et exigeant à la fois. Et je vous promets que vous en sortirez charmé. Merci Mimoun.
0: Écrit et dessiné par Mina Verri publié chez L'Agrume. Et le quatrième tome vient de sortir. Est-ce yep. qu'il y en aura des suivants non,
3: Ne lui redonne pas la parole tout de suite.
0: Je lui demande <rire> un oui ou un non Bravo Louis <rire> Non mais c'est vrai, tu fais bien Louis de te cadrer tout de suite. Oui ou non Mimoun Oui Très bien, merci. Bravo. Je vais prendre la parole d'abord. Parce que je suis OK pour la chasse aux nazis en général. Il n'y a pas de problème. Ouais, plutôt les nazis, si on les met en zonzon, il n'y a pas de souci. Mais c'est long, quoi. Sur le tome 1, toute la partie chasse aux nazis, elle est ultra longue. Alors que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est la vie de Dora. C'est son épanouissement, en effet, son adolescence. Les rencontres avec les potes et, et, et ses premiers amours. Ça, c'était cool. Et je suis très content d'avoir lu le tome 2, j'ai pas lu les tomes 3 et 4 parce ah, que c'est vrai que c'était vraiment ultra long, bavard et tout. Mais j'ai envie maintenant de lire la suite parce que sur le tome 2, on est sur sa vie, on est sur Bobini et on est sur ben, sa découverte de son adolescence et de sa vraie vie. La chasse aux nazis est un peu oubliée, en tout cas dans le, dans le tome 2. Et ça, c'était cool. C'était cool, mais je suis passé par un tome 1 qui m'a un peu saoulé parce que j'avais l'impression qu'il y avait l'auteur qui voulait placer plein d'infos qu'il avait sur les nazis, qui sont des, plutôt des infos vraies en plus, je pense. Et en même temps, après, sur euh, sur... Ce roman graphique de, de jeunesse, d'adolescence, qui qu là est très réussi pour moi. Et
2: non, en elle. même temps, le premier tome, il est long sur la chasse aux nazis, parce que le concept de la chasse aux nazis, c'est long. Non, mais je dis pas qu'il faut tous. C'est
3: long.
2: Euh... long. Et ce qui est fascinant dans cet ouvrage-là, c'est qu'effectivement, on suit les personnages très longtemps. Et on va les regarder grandir. On va regarder aussi ce premier moment où elle se plonge dans les archives, d'abord pour trouver des traces de son père. Elle choisit un job dans les archives allemandes, d'abord pour trouver les traces de sa famille. Et au fur et à mesure de ça, elle va monter à elle ses propres archives. Dans le tome 2, le premier tome, elle était en Allemagne. Dans le tome 2, elle revient en France. Et là, elle a une vie qui commence à se normaliser. C'est aussi la porte d'entrée vers la société française. Ce qui va être intéressant dans les tomes suivants, c'est que un, on va la voir grandir. On, voit, on va voir cette société évoluer autour d'elle aussi parce qu'il y a une capsule temporelle de l'époque qui est hyper fascinante. Et moi, ce que j'ai énormément aimé dans cette, dans cette lecture, c'est l'image de l'Europe que ça représente. Parce que ces jeunes sont en train de se construire dans un monde qui est en train de changer radicalement. Les nanas sont en train de prendre des places qu'on ne leur a pas forcément laissées, mais elles y vont franchement. Euh, la guerre d'Algérie, c'est toujours le cas. Et on va voir une société française qui est en train de se construire, dont on voit maintenant les traces. Tout ça, sans jamais le dissocier de l'histoire qu'ils sont en train de porter.
4: Il y a un regard sur le passé et un regard sur le futur.
2: En même temps Et c'est pour ça que oh, c'est long temps.
0: Comme dans The Black Holes*, hein.
2: <rire> bien vu, bravo. Touché. Donc comme
0: dans *Black Mirror*, c'est ça Non, mais je suis d'accord. Je j'ai aimé avancer dans le récit et laisser un petit peu de côté la chasse aux nazis qui était le point de départ du récit et de la réflexion, de la prise de conscience de Dora, du personnage.
2: Mais je suis, je suis navré d'avoir à dire que dans les deux tomes suivants tu vas la suivre, faire les deux en même temps dans les <rire> mêmes cases et dans les mêmes dialogues
0: Flûte, mais tant mieux pour les nazis enfin tant mieux non. pour les nazis <rire> en zonzon pour les nazis qu'on arrête, Enfin, tant mieux pour les nazis
2: Yes, non, non, on mais... en est donc à oh. tant mieux pour les nazis mais non, mais... Bienvenue auditeur, rejoignez-nous Christopher a donc dit tant mieux pour les nazis
3: En zonzon.
1: Ouais. <rire> Vas-y Ben euh, Non non En fait c'est marrant Parce que t'as dit Que tu, que tu trouvais la, ch... la mise en place De la chasse aux nazis Longue Parce que ce qui t'intéressait C'était le personnage de Dora Et pour moi C'est ça le sujet C'est à dire que Ok, sur la couverture, il y a marqué chasseuse de nazis et j'imaginais, un... alors j'imaginais soit un truc un peu vénère, genre Buffy, tu vois, Man soit, soit un truc vraiment, vu que tout est en, vu que tout est en... Tout est en noir et blanc, pardon que c'est un personnage féminin, je me suis dit ok, ça va être un truc super glauque, Anne Frank, etc. Alors que pas du tout. Enfin, il y a de ça, mais c'est très, moi je me suis attaché au personnage et je pense que c'est le but et c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui m'a intéressé, c'est que toutes les infos qu'on a qui sont atroces sur la Seconde Guerre, enfin sur toutes les guerres, etc., et même sur le présent euh, et de la France qui se relève, etc., c'est par le prisme de cette jeune fille. Et du coup, moi, j'ai tout pris en émotion. Alors, vous savez, vous commencez à savoir que c'est mon bon, kiff, euh, et je trouve ça super parce que même quand il y avait un gros pâté sur, euh, même des documents, tu vois, où il y avait énormément à lire, je savais que c'était elle qui était en train de le lire et que du coup, je le voyais avec ses yeux à elle. Et c'est ça qui était intéressant. Je me suis attaché à ce perso vraiment très rapidement. Et du coup, tout ce que j'ai lu sur elle, euh, même quand c'était pas elle au centre de l'action à ce moment-là et ben bah, c'était dans son prix Smile. et du coup bah j'ai tout accepté et ce côté long de mise en place effectivement en fait c'est un peu une origin story c'est comment elle va avoir cette quête euh, j'ai trouvé ça vraiment très très élégant et très attachant quoi Louise
3: oui euh, très bonne BD, très cool. Je l'avais lu il y a un petit moment, euh, je l'ai relu. Euh, je l'ai relu là, par contre, pareil, j'ai lu que les deux premiers tomes. Moi, la, la longueur du premier tome m'a pas dérangée. Après, je pense qu'il y a, a peut-être un problème avec le titre de cet album Chasseuse de nazis parce que qui en fait, pas
4: sur la première édition. Ouais,
3: voilà, c'est ça. Ouais, parce que en fait, on s'en fout un peu qu'elle euh, chasse des nazis parce que c'est vraiment euh, une BD qui est un portrait d'une époque et ça brosse vraiment tout le portrait d'une époque, qu'on soit en RFA, qu'on soit euh, en France euh, pendant la guerre d'Algérie. Et c'est ça qui est très intéressant. Euh, le, deuxième, le premier tome, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est ce, très léger ce côté euh, espionnage où on va comprendre que sa copine, elle s'est plus ou moins fait flouer, machin, tout ça. Et euh, le deuxième tome sur les événements qui se passent pendant la guerre d'Algérie, moi, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Ça m'a rappelé plein de choses et je trouve ça euh, vraiment très bon et assez brillant, quoi euh, je parle et effectivement aussi euh, tout le côté euh, rapport aux femmes ce qui peut se passer comment est-ce qu'on s'assume tu l'as dit les problèmes divers enfin toutes les, pro les problématiques de cette époque-là quoi et contrairement à Buffy euh, son pieu elle en fait autre chose euh, <rire> yes. c'est pas un genre un barreau de lit en métal voilà. le truc okay et ça je m'en souvenais plus du tout dans ma, de ma première lecture d'accord. Ah
4: ouais, il, il faut un petit retour je crois dans le tome 3 ils en reparlent un petit peu <rire> non.
3: mais non non elle est vraiment, vraiment à lire pour le, le, le portrait que ça nous ait dressé de, de, de cette époque là ça m'a rappelé que oui en France il y avait des bidonvilles j'ai l'impression que j'avais complètement oublié ça et c'est il n'y a vraiment.
4: pas si longtemps que ça et
3: et je trouve ça, tous ces enfin, personnages qu'on va voir, c'est très très bien. Et pareil, le, tout le côté culture tigan-gitan, c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé dans les BD. Et je trouve ce personnage génial.
4: Voilà. Dans, dans le premier tome, je pense que la longueur que tu as ressentie, elle vient aussi d'un fait. C'est que contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir, euh, les héros, ils ne gagnent pas toujours en fait et ce tome 1 va vous placer ça il y a autre chose il y a un, un dialogue dans le. je peux remettre tant mieux pour les nazis mais
0: parce qu'ils <rire> sont vraiment méchants mais... voilà,
4: on va montrer ça il euh, y a une phrase d'ailleurs je suis désolé je l'avais noté de, dans le tome 2 de Béatrice qui est un peu la patronne de Dora qui lui dit tu vois Dora il y a deux façons de chasser les nazis l'amusante et la fastidieuse l'amusante c'est de, de les séquestrer avec un commandant du Mossad la fastidieuse, c'est de chercher des témoins de leurs crimes pour qu'ils comparaissent devant la justice en Allemagne fédérale. Ma méthode, c'est la fastidieuse. Ça résume ce passage-là, ce côté-là. Et moi, c'est ce qui m'a impressionné aussi dans l'écriture, c'est l'incrustation de documents. C'est la manière de parler d'une époque, c'est la manière de parler d'aujourd'hui. C'est le fait de mettre en place une bande de copines. Plus l'histoire avance, plus leurs histoires, elles, se développent. Et clairement, je pense qu'on en a déjà parlé, on en reparlera encore dans d'autres gaufriers. Euh, euh, autant les, les histoires de potes euh, mecs en bande dessinée, on en voit. Autant les histoires de potes meufs, on en voit moins. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant de la part d'un auteur qui est un mec, qui est conscient de ça, qui vient d'une bande BD argentine que moi je trouve très belle, mais qui dans les années 60-70 pouvait être hyper misogyne, euh, développer ça. Euh, bref, le tome 1 est sorti en fait euh, en 2012, la couverture était jaune, il y avait juste écrit Dora, on la voyait allongée sur un lit, j'ouvrais, c'était en noir et blanc, le dessin me touchait, je savais pas que ça parlerait de nazi, je suis revenu le lendemain après l'avoir lu, ça m'avait mis mais une telle claque, et euh, j'ai parlé des trois ingrédients, la description d'une époque, la chasse aux nazis, euh, l'histoire intime. En fait, dans le tome 2, il, il baisse le curseur de, de la chasse aux nazis et il joue sur ces curseurs là constamment et il développe les choses de manière différente moi j'ai l'impression que chaque tome est une histoire complète j'ai tout relu là pour le gaufrier mais sinon j'avais jamais relu le tome 1 et je m'y suis replongé dedans avec un tel plaisir Enfin, il y a des moments d'émotion, il y, y a des ellipses qui sont hyper touchantes, très bien faites je trouve ça très très fort.
1: Et puis surtout, tout ça, c'est servi par, euh, comme tu l'as dit dans ton intro, euh, c'est un, un trait très élégant. C'est marrant, c'est pas du tout ça, mais des fois, ça m'a fait penser à Urasawa en manga, que je trouve aussi très élégant, enfin, qui ressemble quasiment pas à du manga, donc c'est vraiment à la frontière entre la BD et le manga. Euh, et en fait, son trait, il est. Bah, en fait, j'ai absolument rien à reprocher c'est parfait enfin c'est ouais, impeccable quoi c'est très, très, très propre et ça très ça ressemble élégant. plus à du
0: Kamimura moi j'aurais dit en, en ah. dessin manga moi ça m'a fait un penser à mais... un, un
4: dessinateur euh, américain Jaime Rodriguez euh, la série des Love and Rockets ah oui euh, moi ça m'a beaucoup
0: fait penser à ça
2: vous savez que du coup vous allez mettre toutes les planches de tous ces gens sur <rire> nos réseaux sociaux <rire> pour que ah, près, tous ces gens puissent et savoir non, de quoi vous doming. parlez en fait bah c'est
0: êtes... comme euh, c'est bah comme Dora mais euh, un peu différent Non <rire> mais là, sur un moteur de dans
1: jeu. Dora c'est vraiment tout est enfin il n'y a aucun défaut c'est ouais. toujours très c'est impeccable chaque planche est parfaite
4: il n'y a pas un, une proportion visages, qui, il met pas grand chose pour la
0: bouche il y a un petit ouais. point pour le nez les
4: lèvres et tout c'est vraiment juste une petite et je pourrais parler pendant des heures du noir et blanc et le dessinateur argentin
2: donc, juste sur en le balle.
4: noir et blanc, argent, je suis pour... de de canif, et Allez, finalement, non, je vais finir. Va continuer, va, continuer à
2: parler jusqu'à ce que tu t'arrêtes! Par contre, pourquoi...
4: pourquoi ça avec Hellboy, du coup. Vraiment,
2: mais du mais on canif. y va, c'est parti, c'est la battelle! J'ai une, <rire> que,
3: une question pour toi, c'est quoi son lien avec la France en vrai à ce. Eh ben, Parce à à l'époque, je contre... pensais
4: qu'il avait vécu en France, j'en ai discuté un peu avec. Assez c'est dingue! À l'époque, avec les éditions de la Grume, il est jamais venu en France, il semblerait qu'il a même une sorte de phobie du voyage, qui voyage pas du tout, mais c'est un mec qui se passionne pour la recherche, et du coup, il se plonge, je pense, pendant des années à travailler ce, sa, sa recherche, à essayer de comprendre une époque, à lire des historiens, et il le digère et il nous sort une fiction. Le travail entre l'historique la, la, et la fiction, je le trouve assez génial. On
0: toujours s'arrête de, de parler, Louis Pourquoi tu as posé une question
3: Parce que euh, moi, euh, quand j'avais lu le premier tome, je me suis dit, un, ouf, euh, c'est un Français qui a fait ça. enfin Pour moi, c'était pas du tout... Je, euh, je pensais que c'était un mec hyper âgé. En fait, il est là en oui,
0: 78,
4: il est, tard, là. il est pas si, si vieux que ça. Enfin, je pensais que ok les gars, âgé, ça fait une
0: heure donc... <rire> Ok. Merci Ben. Merci. vous en prie. retrouve dans les podcasts Comité, c'est cool, c'est quoi Ponctuellement chez Comics Podcast, pas à tous les épisodes. Non, c'est vrai. D'ailleurs, pardon, mais il a parlé de, de, de BD. Je suis désolé, je sais que.
1: Il a parlé de BD de bande de meufs où il y en a pas beaucoup. Il a tout à fait raison. Je vous conseille Paper Girls en comics, qui est un super comics de bande de meufs et c'est super. Eh, Donc pas oui, pas fini. En... Si, le c'est fini. En non. Si. Ah non, non, non. Même aux États-Unis, c'est pas fini. Ça continue de sortir. Merci clair.
0: de m'avoir reçu, c'était super cool. Te veux rien. Tu veux faire voilà. une dédicace à quelqu'un J'ai l'impression d'être default. <rire> à la radio. <rire> euh,
2: <rires> vas-y,
1: bah, dédicace à Mike Mignola, voilà, je sais pas, non, je peux pas allez, ça particular. claque voilà, si C'est mon pote, pas du
0: tout. qui écoute...
1: Mikey Mike Non mais il y a... Alors comment tu dis Borra, Borja Gonzalez. Il m'a poqué sur Twitter. Ouais, il a un
0: autre projet qui arrive chez Delcourt normalement cette année, je sais pas si c'est le... Le, le recueil de petites histoires de fantômes qui est annoncé sur le site de Dargo mais en tout cas il a un beau projet qui est censé arriver euh, en 2020
1: et il a je crois sa propre petite maison d'édition où il fait des fanzines etc c'est bah, que... là où ça a été
0: publié Donc, voilà, bah, dédicace euh, à lui ah, parce qu'il m'a tourneboulé bravo merci merci oui. on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode et 3 BD ciao tout le
3: monde et hey, ciao Bye. bisous
0: Go, go, go.
3: frier. <rire> On est bon là de ce côté-là de la table. On est tellement chaud.